0: Hallo, hier ist der Uwe vom Küchenlicht. Ich begrüße euch nochmal zu einer neuen Sendung und diesmal will ich was für unseren Geldbeutel tun. Das heißt, Reste verarbeiten. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr zu Hause auch habt, Graubrot wird hart. Was machst du damit? Dauernd Frikadellen geht auch nicht. Und da äh, habe ich mich dann mal umgeschaut. Und umgehört und ich habe einen schönen Brotauflauf gefunden. Und ähm, da kann man schön als Beilage essen oder mal so mit Käse. Also ich lese euch mal vor, was man da eigentlich von braucht. Beziehungsweise ich sage euch das mal. Und zwar 200 Gramm Brot Brote, Altbacken. In den meisten Rezepten ist äh, Brötchen gemeint. Ich habe aber jetzt alles mal ganz extra mit nur Graubrot ausprobiert. Das heißt, ihr nehmt ein bisschen mehr Graubrot, 250 Gramm würde ich mindestens nehmen. Dann 400 Millimeter Milch, auch da wird es mehr sein am Ende, weil das Brot kommt halt drauf an, wie trocken das ist. Wenn das richtig trocken ist, braucht er noch mehr Milch, die macht er ein bisschen warm. Und dann brauchen wir noch Käse, einen Appenzeller, das heißt... Muss nicht unbedingt ein Appenzeller sein, soll aber ein kräftiger Käse sein, damit die, die äh, Pastete oder dieser Auflauf nachher auch äh, etwas kräftiger schmeckt, sonst geht der Käse unter. Ich habe jetzt mit dem äh, mit Festkäse, aber ich, ich tue auch gerne äh, so einen kräftigen Schimmelkäse verarbeiten, da werde ich nachher auch was drunter tun. Also es geht da einfach nur um den äh, richtig gehend Geschmack. Ne? Dann vier Eier und zwar müssen wir die aber trennen. Also vier Eigelb kommt in die Brotmasse und die anderen, die Eier, klar, die werden aufgeschlagen. So, dann ein bisschen Pfeffer, Muskat, Petersilie, können da trocken, gefroren oder natürlich auch frisch nehmen. Und äh, etwas Fett für die Form, Semmelbröse. Das ist es eigentlich schon. Also, ich habe jetzt natürlich das Brot schon eingeweicht und ich kann euch sagen, macht das ruhig einen Tag vorher. Und... Denn äh, wenn ihr wirklich hartes Graubrot habt, das dauert lange, bis das durch ist. Und etwas mehr deshalb, weil dann die, die Krusten oder so, die bleiben übrig. Das heißt, dann seid ihr immer noch in dem in der Rezeptur drin. Das ist da, ich sag mal, nicht unbedingt wichtig, ob das jetzt genau die äh, die und die Menge ist, sondern das müsst ihr so ein bisschen ausprobieren. Aber so in etwa an dem Rezept halten. So, dann brauchen wir die Eier, nehme ich mal. Das Brot, wenn das eingeweicht ist, durch ein Sieb streichen, aber nicht durch so ein Haarsieb, sondern durch ein etwas groberes äh, Sieb. Meistens nimmt er den um Nudeln abzugießen oder um Salat abzutropfen. Diese Größe, weil durch so ein Hasieb ist es wirklich zu anstrengend. So, so das Brot, wie gesagt, das habe ich schon mal gemacht, weil das muss ich ja jetzt nicht hier vorführen. Dann nehme ich die Eier, trenne die. In was wird das Brot eingeweicht? In Milch. Also Milch ohne Gewürze? Ohne Gewürze. Die Gewürze kommen dann später rein. Brot an sich ist ja meistens auch schon ziemlich kräftig gewürzt. Für meine Begriffe oft schon versalzen, aber ähm, gut. So. Was für eine Milch ist noch egal? Das ist egal. Ob, ob Laktosefrei oder Sojamilch. Mit Hauptsache, flüssig. Hauptsache flüssig und eben halt auch ein bisschen gehaltvoller. Sonst könnte man ja letztendlich auch noch mit Wasser machen, aber ich glaube, dann wird es doch, doch eine schlappe Nummer. Die 0,1er Milch sollte es nicht sein. Nee, würde ich auch nicht machen. Ne? Ich nehme ein fettfreier, ne? aber wie gesagt, wenn jemand sagt, ich bin laktoseintolerant, kann er natürlich auch jede andere Milch nehmen. Ne? Und ähm, auch mit Sojamilch habe ich es ausprobiert, geht's es auch. Ne? So, ich habe also jetzt hier schon mal das Eigelb da rein, Dann das, Eigelb kommt zur Brotmasse. das kommt zur Brotmasse, dann Gewürze dazu, bisschen Muskatnuss, ich habe hier äh, Muskatblüte und ja, dann hole ich den Käse, also ihr könnt das nach Geschmack würzen, die Masse an sich, wenn ihr die jetzt probiert, ist natürlich ein bisschen fad. Von daher ja, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Der Käse soll kräftig sein. Käse ist auch schon gesalzen. Also von daher würde ich auch nicht äh, zu, zu viel dann nehmen. Ne? So, ich habe hier einen schönen, kräftigen. Ich habe sogar mal einen schönen, leckeren Bio-Käse. Die sind sogar meistens noch ein bisschen kräftiger als... Die anderen Käse so. reibe ich auch die Kruste ab und dann eine Reibe. Ja. Also Ich bin ja hier live am Kochen, von daher habe ich mir nicht alles so zurechtgestellt wie im Küchenstudio. Ja. Reibe muss jetzt keine Feinreibe sein. Nee, ich, ich würde die auch nicht zu fein reiben. Das kann ruhig äh, hier diese grobe Raspel von diesen reiben. Da gibt es ja immer eine feine Seite, eine grobe Seite. Und ich nehme dann diese grobe. Erstmal geht es schneller und zweitens bleibt dann vielleicht auch noch so ein bisschen. Und der schmilzt ja sowieso beim Backen. Ne? Das ist also Wichtig ist nur, dass das nachher schön gemengt ist und nicht da Brot und da ein Stück Käse. aber ne? auch Ja, ne? Also das, was, was viel gibt, gibt ganz viele Rezepte mit Brotsuppe. Ne, man kann natürlich da was machen. Wo, die sind unterschiedlich. Ne, da gibt es in, in, in jedem Land, hat so eine spezielle äh, ja, Spezialität. Ich sag mal, es gibt russische Brotsuppen, ne, es gibt welche aus Ungarn und eine österreichische. Und, aber letztendlich ist alles überall eine Brühe mit Brot drin, was geröstet ist das sind also im Rezept steht 180 Gramm und ich tue jetzt 200 Gramm da rein, das ist ja auch nicht so sagen wir mal ob da jetzt 5 Gramm mehr oder 5 Gramm weniger ist eigentlich nicht so entscheidend, entscheidend ist dass da nicht halbe halbe ist oder so, weil dann hält die Masse nicht, ne? und das wäre dann blöd, ne? So, ich tue, tue dann nachher, jetzt habe ich erstmal die Brotmasse mit dem Käse. Das klingt schon ein bisschen unverständlich, ne? Oder <lacht> ja, ja, das glitscht so. Ähm, und ich nehme jetzt ähm, tiefgekühlte Kräuter. Ich arbeite da relativ gerne mit und ähm, ja, 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 genau, wenn man jetzt nicht gerade irgendwo. Man braucht ja nicht wenn ihr jetzt petersilie holt gut wenn ich frische habe dann äh, nehme ich frische aber ich habe so habe ich immer kräuter zu hause Nehme die dann und ja und die sind dann eben nicht weg, nicht grau ne? so. ja hört sich ein bisschen glitschig an ne? <lacht> so dann noch ein klein wenig salz ich nehme salz aus der salzmühle und ein bisschen Pfeffer und dann schlage ich das Eiweiß auf und ähm, ist ein bisschen laut, kann man dann. Das schneiden wir großzügig raus. Das schneiden für raus, okay. Ich glaube Eiweiß aufschlagen würde jeder können. Ich ja, Na? Genau, jetzt schneiden wir großzügig raus. So. Aber das ist wichtig, wenn er die Eier trennt, natürlich, dass in dem Eiklar kein Eigelb ist. Sollte da Eigelb drin sein, so, so pingelig wie nur möglich rausnehmen, der Eischnee wird sonst nicht fest. Dann, und der sollte schon fest sein. Ja. Und keine Fette. Fett ja, ja, das gehört natürlich äh, auch unabdingbar dazu. Eine saubere, fettfreie, äh, Ein sauberes, fettfreies Gefäß nehmen. Ne? Weil sonst ist das dasselbe Ergebnis wie mit dem Eigelb. Das wird nicht fest. Ne? Also ist wichtig, sauber arbeiten und Strom an dem Mixer machen. Cool. <lacht> So. Ja, also gut aufschlagen. So, das ist wunderbar. Jo. So, jetzt tun wir das Eiweiß. Ich habe hier immer meine berühmten Schaber hier. Das Eiweiß so in das Gefäß, wo wir jetzt das Brot drin haben. Erstmal drauf. Also ich benutze ja immer diesen Schaber, meinen Teigschaber. Kann man gut die Reste nicht die Reste, sondern man hat keine Reste mehr dann im Topf. So und dann mit dem Holzlöffel mit einem Holzlöffel drunter heben. Das heißt jetzt nicht mit dem Schneebesen rühren, sondern mit dem Holzlöffel immer wieder heben so drunter und runter. Hm? Ja, es luftig locker bleibt. Bei der Gelegenheit mache ich einfach auch mal ein kleines Foto um das dann so zu zeigen. Ja, das kann man so. Ne? Ähm, das ist einfach so, seht, Holzlöffel, Eischnee, ne? dass das drunter gehoben wird. Ne? Und, ne? Aber gleichmäßig, dass das gleichmäßig drunter gehoben wird. Das heißt, das dauert ein bisschen. Ja. Die Arbeit an sich, also das Große der Arbeit ist das Brot, das Brot einweichen und hinterher durch das Sieb. Das ist ein bisschen anstrengend. Wenn ihr jetzt Brötchen nehmt, Weißbrot, trockenes Weißbrot, dann ist das im Nu durchgeweicht. Dann muss das auch gut ausgedrückt werden, soll also nicht zu flüssig sein. Ne? Und ich würde noch ein bisschen nachwürzen. Also soll nicht zu flüssig sein und äh, wie gesagt, dann geht das natürlich auch ruckzuck. Aber mir ging es darum, dass genau dieses Graubrot, was man übrig hat, dass damit irgendwas... Das geht dann war. aber auch mit leichtem Körnerbrot oder sowas? Ja. Graubrot basierend, also jetzt ein Puppernickel, wäre schwierig wahrscheinlich, ne? äh, Ja, ich glaube, das würde vom Geschmack her auch nicht so sein, dieses Schwarzbrot. Ne? Das eignet sich... Äh, zum Beispiel trockenes Schwarzbrot kann man in Soßen mitmachen. Zum Beispiel eine schöne, kräftige Rinderbraten. Soße, die kann man schon mit Schwarzbrot machen. Ich kenne es bei Sauerbraten. Mhm, ja. Mit Schwarzbrot abgebunden. Sehr lecker. Ich kenne es als Hübschwein, weil ich Ja, mit Quark und Früchten. Ja, und Wird als Eis, das ist ein britisches Rezept. Ah ja, da kann man... Na, mit, mit Quark kenne ich es. Und... Ähm, Feuchten als Eis kann ich nicht. Wo du jetzt äh, Das ist jetzt einfach ein bisschen Brühe habe ich reingetan, aber nicht viel jetzt so. Sag mal, eine, das ist Gemüsebrühe so ein halben Teelöffel. Also gibt immer so einen runden Geschmack. So, jetzt habe ich das gemacht. Jetzt nehme ich die Form, fette die ein normale Kastenform. Ja, also man kann die eigentlich, wenn du eine Auflaufform machst, kannst du eine Auflaufform machen. Mhm. Ähm, man kann es zum Beispiel in so einer Rhododendron-Form machen. Heißt du nicht Rhododendron? Rodon ja, <lacht> Stimmt, weil wir haben so viel Rhododendron vor der Haustür. <lacht> also in der Form geht es nicht. Ne, Form wäre dann auch Ja, genau. Also das ist, also, nee, Springform ist, ist schon äh, bei der Menge, ist es zu platt da, ja. ne? Bei ja, der das so Maffin, Maffin ja, das wäre auch zum Beispiel eine Idee, die mit dir noch gar nicht gekommen ist. Ne? Also das wäre auch möglich. Das werde ich auch mal ausprobieren mit da diesen Maffeln. Ja, das werde ich auch mal ausprobieren. So, ich tue die mal einfetten und danach immer ein bisschen Paniermehl da dran. So, ich nehme dann einfach also eingefettet und dann Semmelbrösel ist dann immer noch so ein bisschen besser, meine ich. <lacht> ja, aber ich glaube ja sowieso mit Brotbein. Dann können wir den Backofen schon mal anmachen. Den Backofen ruhig auf... Also das kommt einfach vom Ofen an. Ich muss meinen hier zu Hause auf 200 und noch was stellen. Ähm, bei der Arbeit... Würde ich den Konvektomaten wahrscheinlich nur auf 175 stellen. Das ist also von Backofen zu Backofen verschieden. Äh, Umluft M oder Ober und Hütte? Also Umluft ist eigentlich immer das Beste. Also hier nach dem Rezept ist da 230 Grad, 30 bis 40 Minuten. Prüft jeder, wie er seinen Ofen kennt. Dann nehmen wir aber auch ein Gefäß, wo wir, wo die Auflaufform reinpasst oder die Backform mit Wasser, dass wir das dann mit dem Wasserbad im Ofen stellen. Ne? Von daher. Das ist auch nicht optional, das ist Bedingung. Ne? Also ja, also, nee, das würde ich als Bedingung nehmen. Ne? Optional. Ne, muss jeder mal ausprobieren ne? aber ich arbeite lieber so, da bin ich mir doch sicher, dass ich dann keinen Brandenburger habe ne? denn äh, die Hitze ist ja, die kommt von oben, eine Zeit lang decke ich das auch ab mit Alufolie, also einfach nur lose, nicht einschlagen so ich habe hier Ober-Unterhitze keine Heißluft. Mit Heißluft wird es noch besser. Und Rezept steht 30 bis 40 Minuten. Ich habe die Erfahrung gemacht, man kann ruhig 50 bis 60 rechnen. Und zwischen wie voll musst du den, den Bräter, in dem Fall, du hast den Bräter genommen, machen? Also wie, wie bedeckt, also praktisch nicht bedeckt, aber wie tief Ach so, man sollte so zur Hälfte im Wasser stehen. Ne? Muss jetzt nicht bis oben hin, aber zur Hälfte im Wasser, dann ist auch ziemlich sicher, dass er nicht ansetzt. Ne? Und, äh, ja, aber eben nicht kochen. Ne? Und du stellst jetzt auf die untere, also das ich stelle es jetzt an. unten hin, habe oben Unterhitze an, damit der, also auf Temperatur, ich habe den jetzt auf 240 Grad hier stehen, kurz vor 250. Im Rezept steht das ja auch. Aber bei guten Öfen heutzutage mit der Heißluft und Umluft braucht das äh, die hohen Temperaturen nicht. Die kann man hinterher nochmal zufügen, dass das oben vielleicht ein bisschen brauner wird. Ne? Aber das reicht dann. Ne? So, jetzt können wir natürlich zwei Stunden lang uns unterhalten. Bis, ne, eine Stunde bis der Gas oder aber... Ich melde mich dann wieder, wenn der Kuchen oder die Pastete oder Auflauf, was auch immer man dazu sagen will, fertig ist. Wir werden dazu nachher noch Blattspinat machen. Und damit das komplett ist, auch noch Frikadellen mit einem Fertigprodukt. Aber die werde ich dann separat nochmal erklären. So, seht ihr, mit mir vergeht die Zeit wunderbar, ne? wie im Fluge. Es sind jetzt knapp eine Stunde vergangen. Wir haben zwischendurch mal nachgeguckt und ich sag euch, der ist fantastisch geworden. Ähm, dann natürlich hatte ich die Alufolie zwischendurch ab, dann hat er oben auch so eine leichte Kruste. Und, oh, ein Tuch. <lacht> Ohne geht es nicht. So, ne, dann nehmen wir den raus ihr seht halt, ihr prüft nach mit einer Gabel oder mit einem Schachlikspäßchen wie beim Kuchen ist im Prinzip wie ein Kuchen ähm, ob der gar ist und zwar nehmen wir entweder eine lange spitze Gabel nicht eine Essgabel, sondern eine Fleischgabel oder eine Wurstgabel oder ein, ein, ein Holzstäbchen oder eine Stricknadel für den, der jetzt strickt, ist das einfacher, eine Strickteile zu nehmen. Und in der Mitte gehen wir rein von, dem, ähm, von der Backform ne, oder von dem Teich und pieksen rein und ziehen wieder raus. Erstmal sieht man, ob da noch was klebt an dem Stäbchen und zum anderen fühlt man, ob das warm ist. Und wenn das dann gut warm ist, also die Temperatur hat die im Grunde genommen jetzt auch außen ist, und nichts da dran klebt, dann kann man also mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass das ein vernünftiges Ergebnis ist. So, bevor wir den aber jetzt irgendwie aus der Form kriegen, müssen wir den natürlich ähm, erstmal auskühlen lassen. Ne? Das heißt, wir legen den Stellen, werden ein Balkon hat, Stellen raus, geht schneller, wenn er hungrig ist. Oder aber eben auf äh, ein... Untersetzer, Gitter, ne, wo von unten auf jeden Fall was Luft dran kommt, dann geht das schneller. Ne. Ja, das müssen wir dann machen, auskühlen und dann gucken wir mal, wie der schmeckt. Wenn jetzt warm, können wir nicht anschneiden, dann fällt er uns auseinander. Ne. So, aber der sieht gut aus und ich werde nachher noch... Äh, Mal auch was probieren. Ich gehe mal davon aus, dass der auch schmeckt, so wie er aussieht. Eine ja? Frage: Wenn ich den aufschneide, der ist kalt. Ja. Abgekühlt. Wie kriege ich ihn am besten wieder warm, wenn ich ihn zum Glatschpinat essen möchte? Und zu denen wieder ja, zum einen äh, funktioniert in der Mikrowelle. Ich bin aber so ein Fan davon, sowas auf einer äh, Backform äh, äh, oder auf einem Teller zu tun, der hitzeempfindlich ist. Äh, nicht hitzeempfindlich ist. <lacht> <lacht> genau. <lacht> äh, und im Ofen. In ne? Scheiben schneiden, den Ofen anmachen, aber nicht mehr auf 200 Grad, sondern so auf 100 Grad, ne? Und dann mache ich in Ruhe, decke ich den Tisch, und dann fühle ich, ist das warm, mache ich den Ofen aus, ne? Also kann man für Essen gut einen Tag vorher vorbereiten, und Ja. Am Tag. Ne? Aufschneiden, Formen, ne? oder auf dem Gitter, oder im Backblech, ne? Nicht zu so hoch, die Temperatur, ne? Lieber 80, 90, 100 Grad, und eine Viertelstunde, das wird ja, wenn er den Scheiben ist, ja halt sowieso schnell durch. Und dann schon mal einen Tisch decken und sowas. Und wenn er dann noch nicht richtig heiß ist, dann dreht man die Temperatur nochmal hoch und dann ist das fertig. Aber viel länger braucht das nicht. Mikro geht auch, aber ja. Die will man ja nicht immer. Nee, also ich tue nicht alles in der Mikro warm machen. Ja, dann wollen wir einfach mal sagen, viel Glück beim Kuchenbacken Und ja, bis zum nächsten Mal.